1: You're on the point of listening un a intelligent and without artifice, en forme de form of les on the promises of radio future brought by the songs more or less melodious of the binaries of the digital
2: ocean. It's all Go go down, go down, it's red in those wings along those wings along it's time, it's on.
1: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez c'est que vous écoutez Aya Podcast qui ne fait que du bien avec sur la mezzanine du poste général deux experts aux intelligences tout à fait naturels Olivier Vigneault, président de BTC Digital, bonjour, il est à fond et Sébastien Oudus, grand spécialiste de la stratégie digitale, bonjour ainsi que Félix Barrest, un journaliste aussi intelligent qu'un transigeant bonjour. bonjour le sujet du jour étant
2: Never Off-Line
0: L'utilisation de services internet, tels que la lecture et rédaction de courriels, est dite, en ligne, si elle nécessite une connexion, cas de la messagerie web, ou par opposition, hors ligne, si un programme est capable de réaliser ce service de manière locale et autonome, sans être constamment connecté à un serveur externe.
3: Mais d'abord, on s'écoute une
0: petite pub. Oh là là, je suis perdue au milieu de nulle part Oh et je n'ai pas la réponse à cette question urgente. Je l'aime, mais j'ai oublié son nom. <rire> Allons les amis, tout cela c'est bien fini. Et désormais nous pouvons tous être Never Offline. Mémoire, santé, voyage, bricolage avec Never Offline. Ce sont 7 milliards d'experts et d'amis qui partagent avec vous chaque seconde de leur vie. Never Offline Never Offline. C'est partout dans le monde. Merci. À chaque seconde. Merci. La garantie pour tous d'être connectés. Oh, oh, oui, même toi. <rire> avec Never Offline, vous ne direz plus jamais...
2: Oh non, il n'y a plus de papier. <rire> Alors vous aussi, choisissez d'être Never
0: Offline.
2: Attention, l'ajout d'une puce ou d'un appellant peut avoir des conséquences sur votre
0: comportement. Never Offline est un service gratuit condition sur neveroffline.org. Connexion à consommer avec modération. Pour votre santé, observez, réfléchissez déconnectez
1: ce que nous venons d'entendre est crédible.
3: Bah Oui, en fait, Sébastien, c'est tout à fait crédible, Vincent, ne serait-ce que déjà par la, la relation qu'on a au smartphone qu'on possède à peu près tous. Le temps que les Américains passent sur leur téléphone chaque jour, c'est 5 heures euh, par jour. Et il y a une étude de Google qui a été faite assez récemment, euh, il y a un an, qui dit que l'utilisateur moyen touche son téléphone 2617 fois par jour ce qui est quand même énorme, moi j'arrive pas à le croire. Et les heavy users comme ils disent chez Google, ils touchent ils... leur téléphone plus de 5000 fois par jour.
0: Sébastien évoquait euh, notre vie connectée à travers les, les téléphones. Ce qui est en train de se passer, c'est que avec des technologies qui sont à la fois du côté de l'infiniment petit, c'est-à-dire des processeurs qu'on va pouvoir ingérer et qui vont pouvoir mesurer ce qui se passe en permanence à l'intérieur de notre corps. Miam, miam, j'ai envie de dire... Donc là, ça permet de se retrouver finalement tout le temps en pleine connaissance de nos battements de cœur, de, du niveau d'oxygène dans notre sang, enfin voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis d'autre part avec des boîtes qui sont en train de vendre la photographie en temps réel, en permanence de la planète via les satellites. Mais ça veut dire que finalement, la planète entière, toutes les géographies, sont en permanence mesurées par des machines et donc toujours connectées, toujours connectées, toujours connectées, toujours
2: connectées. Ce courant qui a tendance à vouloir ou à prôner le, le, le mix entre le physique humain et la technologie, qui s'appelle le transhumanisme, c'est un courant qui est aux États-Unis et très très développé. Il y a même eu un candidat à la présidentielle transhumaniste donc qui prône en fait la fusion de l'homme et de la technologie. En France, c'est un terme qu'on n'aime pas et qui n'est pas très populaire, mais il y a pas mal de conférences qui se font, euh, notamment dans les écoles spécialisées sur ce sujet. Et c'est clairement ce que prônent ces hommes-là. Il y a même des gens très riches qui investissent là-dedans pour dire, voilà, on a un corps, jusqu'à maintenant, il était c'était notre corps, il n'était pas mêlé à de la technologie, mais en vrai, on pourrait effectivement s'implanter des choses, ingérer des choses qui nous permettraient de vivre plus longtemps, d'être d'avoir un cerveau qui fonctionne mieux, c'est un peu tabou, euh, moins aux Etats-Unis, euh, les GAFA elles, elles travaillent beaucoup là-dessus, euh, ça s'appelle le transhumanisme. L'humain voilà, de demain sera effectivement sans doute pas qu'un corps euh, fermé, mais un corps très connecté. Qu'est-ce qu'on appelle exactement le never off « le never offline » aujourd'hui Le « never offline », c'est la
0: capacité à, à mesurer toute notre activité, quelle qu'elle soit. Et évidemment, d'un point de vue marketing, c'est cette connexion qui ne s'arrête jamais avec les outils digitaux qu'on utilise. Et ça pose énormément de questions. Ça pose énormément de questions parce que, à la fois, il y a des promesses formidables d'accompagner les gens mieux que jamais, notamment dans leur santé, mais il y a aussi le principe de l'addiction à ces outils et finalement l'enfermement le, dans pas mal de solitude aussi avec euh, son téléphone, avec euh, des contenus qui nous abreuvent en permanence et qui sont en train d'être considérés comme des problématiques quasiment de santé publique.
3: Il y a déjà eu des partenariats qui ont été créés entre Apple, par exemple, et une compagnie d'assurance. Et après on se dit bah oui c'est intéressant parce que on va peut-être proposer des polices d'assurance moins chères à ceux qui prennent en charge leur santé donc euh, je fais plus de sport, je cours plus, etc. Mais des gens qui, quelque part, ont des maladies qu'on va pouvoir mesurer en permanence, bah, du coup, euh, en fait, on rentre dans une forme de discrimination qui est un peu complexe. On parle là.
1: beaucoup de maladies, on parle beaucoup du corps, mais on oublie aussi que le Never Offline, c'est également euh, comment capter l'attention des gens, l'attention qui a le plus de valeur dans le monde. Félix, vous m'avez parlé de l'attitude de Netflix, euh, qui...
2: qui avait dit que son, un, son principal concurrent
1: euh, était le sommeil, en fait. Voilà. Le donc, moment où on n'est pas attentif. Voilà, donc on, là, on parle vraiment d'un Never Offline un peu différent, plus dark, hein, qui est de comment on maintient les gens toujours en attention quoi
2: on retrouve un peu ce qu'avait dit le pdg de tf1 hein, que de vendre du temps de cerveau disponible finalement on est sur l'idée de produire du contenu de produire des choses qui euh, créent de l'attention quelle qu'elle soit pour ensuite pouvoir dans un monde un peu justement dark euh, vendre des choses mais bon c'est aussi euh, vendre des produits culturels euh, diffuser des informations donc c'est pas que vendre des produits il y a des tas de
0: recherches qui sont faites sur la capacité du design à créer une forme d'addiction et à donner envie d'utiliser les outils digitaux. D'où par exemple cette application qui permet de transformer son iPhone en gris. Euh... Alors ça c'est l'état d'après, c'est-à-dire que la première étape c'est vous avez remarqué, dès que euh, votre téléphone est dans la poche, tout d'un coup vous sentez qu'il vibre c'est quasiment irrésistible, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, je vais regarder. Vous avez une petite notification sur votre Facebook ou sur votre euh, Gmail, forcément vous vous dites ah j'ai 3, 4, 12, 25 messages, 25, vous n'y arrivez jamais parce qu'en fait avant vous avez craqué, vous les avez regardés. Donc ça c'est du design et c'est du design qui est fait et c'est mesuré pour nous donner envie parce que c'est c'est il y a une petite gratification qui consiste à Aller voir ce qui a l'air de m'être destiné et qui est une information pour moi. Et puis souvent on est un peu déçu par les, finalement, que, les messages qu'on ouvre, mais bon, voilà, c'est trop tard, on l'a fait, donc on a touché son téléphone une fois de plus. De la même manière, les petits mouvements qui existent notamment dans Facebook sur les, les interactions vraiment là quasiment physiques qu'on a avec le téléphone, donc des petites vibrations, des petits, des petits battements qui peuvent juste s'agiter comme ça un peu à la Candy Crush quand on passe son doigt sur son téléphone, c'est aussi des micro-satisfactions qui donnent envie d'y revenir. Donc on crée ces formes de désir d'utiliser les outils et qui sont évidemment très importants pour les marques puisque ça peut être une manière de donner envie de revenir et d'être en contact avec elles, tout
3: simplement. Toutes ces techniques de design, elles sont nommées de manière, euh, comment dire, neutre, en disant, en fait, c'est du persuasif design. Donc, comment, en fait, on donne envie aux gens de toujours... Regardez plus, l'exemple de Netflix, il est assez frappant. Ils ont toujours dit « oui, on est très responsable ». Donc par exemple, quand on voit que quelqu'un a enchaîné 6 ou 7 épisodes de suite, on pose la question de « are you still watching » Sous-entendu, dis donc, en fait, il faudrait peut-être aller faire un tour. Il n'empêche que de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez tous remarqué, mais quand on passe d'un épisode à un autre sur Netflix... En fait, ça se met en autoplay, donc ça se joue quasiment automatiquement au bout de 4 secondes. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible, si on regarde Netflix sur sa télé ou son, son ordinateur, de couper, en fait, Netflix avant même que l'épisode d'après commence. Et l'autoplay, par exemple, quand on parle de Never Offline, c'est une technique de design qui existe sur toutes les plateformes. C'est-à-dire YouTube, Facebook et euh, Netflix ont tous choisi l'autoplay parce que, en fait, quelque part, le, le les, je, je n'ai pas le mot KPI en français, mais. Wow, oh. wow, well, well, KPI. <rire>
1: ok, okay. No, sorry, uh, KPI. How do you say in French? On dit
3: indicateur clé de performance. Toutes ces plateformes ont mis en place l'autoplay parce que les. Les ingénieurs, les designers, les techniciens qui travaillent dans ces plateformes sont tous rémunérés en fonction du temps que les gens vont passer sur la plateforme. Donc, plus ils passent de temps, plus leur salaire est relativement démentiel. Donc, effectivement, on a un côté never offline et on pousse les gens à rester sur le site le plus longtemps possible en fait. Vous parlez de série, il y a une
1: série en ce moment je crois qui passe, qui est euh, vraiment sur le never offline. Euh... C'est
2: une web série française qui s'appelle Hyperconnexion, c'est euh, une web série qui est tournée à Marseille avec un réalisateur qui s'appelle Lasco. j'ai découvert ça parce que c'est euh, une petite web série qui marche pas mal à l'international J'ai vu
1: la grotte de, de, de Lasco.
2: <rire> c'est un <rire> peu plus vieux J'adore tes blagues c'est une web série en fait. Là, il y a deux épisodes qui sont sortis pour l'instant. C'est visible sur YouTube et c'est vraiment euh, le monde où il y aurait plus qu'une seule plateforme en fait de, de réseau qui s'appelle, euh, je crois, euh, Xenia et en fait toutes les connexions passent par elle. Donc elle contrôle évidemment tous les outils, euh, les voitures, euh, tout ça, tout ça. Donc on voit effectivement un monde ultra connecté. C'est à la fois projeté dans le futur, à la fois c'est assez réaliste. On voit quelqu'un qui part en voyage. Du coup, euh, le, le voyage est décidé par l'intelligence artificielle qui connaît tous ses goûts, qui pilote la voiture pour l'emmener là-bas, qui sécurise la maison en partant, euh, qui contrôle ses signes vitaux, etc.
0: C'est un peu WeChat euh, qui euh, pilote toute la vie des Chinois aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est
3: super intéressant l'exemple chinois parce qu'il y a effectivement du côté US, les GAFA en fait ils sont incentivés sur le temps que les gens passent sur le site et WeChat c'est encore une autre technique, au départ c'est une application de messagerie du groupe Tencent. Et eux, ils ont intégré de plus en plus de fonctionnalités dans l'application, qui fait que ils retiennent les gens parce qu'en fait, ils gèrent pas leur vie numérique, mais ils gèrent globalement leur day to day. En fait, je peux gérer toute ma journée grâce à WeChat, c'est-à-dire je peux booker un taxi, je peux euh, trouver un rendez-vous chez le médecin, je peux payer mes courses, je peux commander des tickets de cinéma, je peux euh, le... je peux tout faire en fait. Donc ça part de la messagerie et après, ils ont développé une logique de ce qu'on appelle le le one stop shop, c'est-à-dire que en fait, il y a tout dans l'appli qui me permet de gérer globalement toute ma journée, des finances, à la santé, euh, et aux loisirs, le, et même etc. même le dating
2: qui est intégré. Et alors, pourquoi on n'a pas
3: ça, nous, ici Bah Aujourd'hui, en fait, Facebook, ça sert évidemment à rester en connexion avec ses amis, à lire un peu les nouvelles de la presse en fonction des organes de presse auxquels je suis abonné. Il y a une marketplace sur Facebook, dont on parle pas beaucoup, mais qui permet en fait d'acheter ou de vendre plein d'objets euh, autour de moi. Ils annoncent l'appli de dating. Euh, Peut-être que bientôt, ils vont intégrer et les taxis et la possibilité de chatter avec son médecin en direct si on a un problème de santé.
0: Est, on, on est quand même sur une voie comme ça, en l'occurrence. Culturellement, manifestement, euh, en Asie, enfin, en tout cas chez les Chinois, il n'y a pas de problème avec les notions d'hégémonie, c'est-à-dire que ils se disent manifestement que c'est plutôt plus pratique et que tout, que tout soit au même endroit euh, est une bonne solution. Euh, je pense qu'on a plus de réserve avec les utilisateurs euh, occidentaux. Euh, revient plus la question de est-ce que je dois tout donner euh, à un même acteur euh, et, et, et une forme de réserve. Et aussi du coup ça revient à notre point de peut-on être tout le temps connecté ou ne doit-on pas se préserver des plages euh, hors de cette plateforme, quelle qu'elle soit.
1: Bien, donc chacun cherche son chat. C'était prévu ou c'est une
0: approche? Never offline,
1: c'est aussi euh, partout sur la planète, il n'y a plus aucun coin où on ne soit pas connecté, Olivier.
0: Imaginez que Google Maps ne soit pas uniquement une cartographie statique avec des photos satellites, mais soit la photographie en temps réel de tout ce qui se passe sur la planète. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de comprendre les mouvements qui ont lieu sur une zone précise, identifier... Je sais pas, le nombre de camions qui sont passés, le nombre de bateaux, les mouvements de foule, etc. Donc donner du sens à cette information et évidemment du coup euh, la rendre beaucoup plus facile à utiliser, voire commercialisable pour euh, des raisons économiques.
2: Et c'est aussi le principe de la Smart City, la ville connectée, c'est la ville de demain. Il y a à Marseille une tentative qui a été faite de Smart Say. Voilà. C'était un éco-quartier connecté et par exemple ce que tu disais sur l'idée de voir tout ce qui se passe en temps réel, notamment pour le parking, de voir en temps réel où étaient les places libres pour que quand... Quand tu es dans ta voiture et que tu te balades tu as un petit push qui te dise voilà là il y a une place libre à tel endroit pour fluidifier le trafic une ville connectée ça pourrait être une ville effectivement où en temps réel on a plein d'informations qui nous permettent de mieux vivre ensemble et qu'aucun endroit ne soit finalement euh, déconnecté
1: le never offline ça marche aussi à travers bah, ce qu'on appelle euh, l'IOT je crois c'est ça c'est pas, pas un plat provençal <rire> oh la <le> bonne IOT te <rire> prépares.
3: l'IOT Comment ça marche IoT, c'est Internet of Things. Donc ça veut dire que de plus en plus de choses qui nous entourent vont être connectées à l'Internet pour digitaliser à la fois notre environnement, nos corps, etc. Donc l'exemple le, le plus parlant de l'IoT, c'est la vague des assistants vocaux dont on a déjà parlé euh, récemment. Mais on estime en fait que... Toujours d'ici 2020, c'est-à-dire dans maintenant deux ans, en fait 2020 paraissait loin à une époque, mais maintenant c'est dans deux ans, en fait on estime que 20 milliards d'objets seront connectés et utilisés par les gens dans le monde. Donc on le voit beaucoup avec les assistants vocaux, ça passe aussi par... Aujourd'hui, il y a tout un tas de trucs un peu gadgets qu'on voit notamment au CES à Las Vegas, qui est la, la, la grande foire à tout euh, de, de l'Internet. Des frigos connectés, euh, des lits connectés qui vont mesurer euh, ton activité du sommeil, etc. Les montres connectées, évidemment, on en a beaucoup parlé aussi.
2: Il y a des fourchettes connectées aussi, qui vibrent quand on mange trop vite. Ou quand on a trop mangé. « Ah non, tu
3: as trop mangé, ça suffit maintenant. »«
0: Oh non, tu as trop mangé, ça suffit maintenant.
3: » En fait, ce qui est intéressant dans le fameux Internet of Things, c'est que ça ouvre évidemment plein de possibilités. Et en même temps, il y a de plus en plus de risques de piratage. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un pacemaker connecté qui permettrait à mon médecin de mesurer en temps réel si j'ai une arythmie cardiaque, etc., euh, voire euh, à la police d'être prévenu s'il se passe quelque chose dans mon corps. À la police Ah oui, j'ai dit la police. Non, mais par exemple, <rire> tu as une arythmie cardiaque, Vincent. Imaginons, tu as mais une arythmie avec cardiaque. C'est une avec médicale, Mais oui, mais en fait, en vrai... Le, pro le premier champ d'exploration de ce fameux Never Offline en vrai c'est la santé
2: j'ai une question sur l'IoT du coup est-ce qu'aujourd'hui un produit qui n'est pas connecté reste vendable ou est-ce qu'aujourd'hui pour une marque si un produit doit être connecté non
3: en fait un produit qui n'est
2: pas connecté et reste vendable ouais, la, la vraie question
3: qui se pose c'est toujours pareil et Nous, et c'est un peu ce qui nous obsède c'est la question des utilisateurs, aujourd'hui, en fait, euh, avoir un assistant vocal qui fonctionne sur un système, avoir un frigo Samsung connecté qui fonctionne sur un autre système, mon système de lampes connecté qui est encore un autre système, voire mon système de musique connecté qui est encore un autre système, en fait, pour l'utilisateur, in fine, si j'ai des systèmes hyper intelligents mais que personne, en fait, que le frigo ne parle pas à l'assistant, qui ne parle pas à la musique, qui ne parle pas, à... en fait, ça ne sert à rien, globalement. Et donc la vraie question qui se pose pour le futur de l'IoT, c'est vraiment qui va gagner la bataille du système universel qui connectera tous les objets entre eux pour moi, en fait, humain euh, basique, me faire gagner du temps.
2: Google vient d'être condamné à nouveau à une amende de plus de 4 milliards d'euros pour euh, atteinte à la concurrence, donc ça va vraiment se poser le problème de savoir si on centralise, il y a forcément une atteinte à la concurrence qui n'est pas bien vue en Europe, et euh, aussi aux Etats-Unis, mais plus, plus en Europe, donc centralisation, la centralisation va être compliquée, parce mais, que ouais, du oui, coup, on dire, va tous et rentrer et dans et un un peu monde.
1: inévitable. On a vu que le never offline, c'était la possibilité pour nous tous, vous, moi, euh, surtout vous, mais un peu moi aussi D'être connecté en permanence D'avoir un tas de services Enfin, d'être un peu les rois du monde Mais c'est également, je suis observé, photographié en permanence Analysé, dataifié, enfin tout un tas de trucs Ce qui m'amène, en toute logique, à une forme de... Eh hey, Félix, raconte-nous un peu d'histoire
2: L'histoire surprenante, mais édifiante, du roi soleil facile de trouver dans l'histoire un avant-goût de cette révolution, qui est très propre au 21 XXIe siècle, l'hyper-connexion. Mais il y a une personne, un français, qui me semble avoir vécu quelque chose comme la vie d'un accro au smartphone. Et c'est rien moins qu'un roi, le roi, le soleil, Louis XIV. Lorsqu'il s'installe à Versailles, il met en place l'étiquette, une procédure quotidienne qui transforme ses journées en phénomène public, relié à son réseau de courtisans. Il n'a pas de vie privée. Ou plutôt comme nous, pauvres humains connectés, sa vie privée est une donnée offerte au monde. Alors à 8h30, le réveil de son téléphone à la de valet de chambre sonne en susurant ⁇ Sire, voilà l'heure ⁇ Tous les matins, il entend cette phrase ⁇ Sire, voilà l'heure ⁇ Et en ouvrant les yeux, le roi se branche automatiquement à la cour comme au Wi-Fi. Déjà plus d'une dizaine de personnes le regardent. Premier servi, le médecin et le chirurgien qui l'inspectent à la recherche des données vitales. Puis, encore engourdi, le roi soleil, comme le commun des mortels depuis la nuit des temps, se lève pour le fameux ⁇ caca du matin ⁇ en bon youtubeur de l'extrême, c'est devant près d'une centaine de spectateurs que Louis va sur sa chaise percée. Un public qui paye le droit de voir le roi faire ses affaires. Ce même public de followers verra monsieur se faire laver, coiffer et habiller. En sortant de sa chambre, Louis XIV entre un peu plus dans le monde des relations virtuelles. Il traverse la galerie des glaces, la galerie des selfies, où une procession interminable de courtisans l'attend, autant d'applications qui clignotent, pleines de notifications intrusives qui lui fracassent le crâne de bon matin. En effet, les courtisans avaient tous quelque chose à demander au roi et n'étaient pas là par hasard. Derrière chaque connexion du roi se cache un intérêt, un détour, un biais. Un intérêt, un détour, un biais. Alors avant de se mettre au travail, il s'accorde un moment digital détox. Une messe de 30 minutes un recueillement qui est rare aujourd'hui. De retour aux affaires, le roi tient conseil, connecté au royaume et au monde entier grâce à son armée de ministres et de conseillers, il est au courant de tout, assommé par toutes ces données. Son déjeuner ressemble tristement à celui de nos contemporains, assis devant la fenêtre, la télé de l'époque. Il mange seul mais sans jamais couper son portable, c'est-à-dire sans congédier la dizaine d'observateurs qui chuchotent dans son dos. Alors certes dans l'après-midi, le grand Louis pouvait décompresser en chassant ou en s'échappant dans la forêt avec ses maîtresses, mais à peine le pied posé à Versailles, l'enfer qu'il avait lui-même pensé se rouvrait, bain de foule, dîner mondain, demande intempestive et couché semblable au lever en compagnie des privilégiés de la cour. Même la nuit, il se mettait en veille discrète la connexion permanente sous la forme du valet assis au pied du lit. De roi, Louis XIV était donc devenu esclave de l'étiquette comme l'homme du réseau qu'il a créé. Ses descendants Louis XV et Louis XVI se mirent à détester ce rituel et se réfugièrent dans leurs appartements privés ou dans les autres résidences royales. Mais nous, plus fous que rois sur l'échiquier du web 3.0, quelle autre résidence pourrait nous accueillir pour échapper à l'étiquette de l'hyperconnexion
3: C'est tellement bien, Félix j'adore.
0: Bon, ça va, bon, c'est bien.
1: Est-ce que... Non mais, ah, mais comme, marrant, je sais, qu on comme je la... sais que tu coupes... Euh... <rire> oui, c'est hyper bien, je franchement. C'est hyper couver, bien dans ce cas-là.
0: Non, c'est hyper bien. Et surtout, on dirait, le... on dirait la vie d'un de... joueur de l'équipe de France. Hein. Un peu, c'est vrai.
1: Est-ce que nous avons, nous, les pauvres humains que vient de décrire Félix, une porte de sortie à ce never offline, à cette hyper connexion
3: Oui. Bien sûr, oui, bien sûr.
2: Voulez-vous en savoir plus
3: C'était
1: Aïe, une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.